0: W treści RMF Classic dzisiaj goszczę Małgorzatę Niezabitowską. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Kiedy mówię Małgorzata Niezabitowska, nie wiem dlaczego, ale z kim bym nie rozmawiała, to pierwsze jest... A, rzeczniczka rządu. I się zastanawiałam, czy dla pani to nie jest krzywdzące, że... Wszyscy kojarzą panią tylko z rzecznikowania, a przecież pani ma na koncie mnóstwo książek i mnóstwo pracy dziennikarskiej.
1: No jest to rzeczywiście pewien problem. Właszcza teraz, powiedziałabym, przy tej powieści, o której będziemy rozmawiać, bo jeśli jeszcze się komuś kojarzyłam, bo przez lata właśnie zajmowałam się non byłam reporterką, ale to jeszcze zanim zostałam rzeczniczką, a później pisałam książki, które właśnie były non-fiction, a teraz powieść, czyli coś jeszcze bardziej takiego abstrakcyjnego, wydaje mi się, i dalekiego od rzeczniczki rządu, czyli polityczki, którą zresztą nie jestem już od 30 lat. I jest to pewien problem, żeby się przebić z tą informacją, że ja jestem też powieściopisarką. Tak,
0: teraz zwracam się do słuchaczy RMF Classic i jednocześnie oczywiście do autorki powieści Światłość i Mrok, pani Małgorzaty Niezabitowskiej, że jak zaczęłam czytać, to najpierw, najpierw szło mi tak do 50. strony jakoś tak, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak ciężko. Ale potem, jak wpadłam, słuchajcie, to ja nie mogłam przestać. Ja nie mogłam przestać, to jest prawie 600 stron i zaczęłam, po skończeniu, zaczęłam szukać w środku, z boku, z przodu, czy tu jest informacja, że to jest tom pierwszy. Zaczęłam kombinować, no, że może to jest światłość, to ten mrok, to będzie tom drugi. I już zdążyłam się zorientować, żeby się uspokoić, że będzie tom drugi, tak?
1: Tak, będzie tom drugi. Zresztą bardzo pięknie to pani
0: odczytała, że w
1: tym pierwszym tomie, który no, powiemy naszym słuchaczom, którzy jeszcze się nie zetknęli z książką, to się dzieje między majem, a w samym wybuchem wojny. Książka się kończy rankiem 1 września, kiedy właśnie wybucha wojna, II wojna światowa, którą tak później została nazwana. Natomiast w tym pierwszym tomie, oczywiście jakiś mrok gdzieś tam po kątach, na pewno pani też dostrzegła, ale tak. jego jest mało. No niestety druga część będzie bardziej mroczna, no, bo oczywiście co są tragedie wojny, a zwłaszcza na Łyniu, gdzie wiemy, zdarzyła się tragedia Żydów, zdarzyła się tragedia Polaków, więc wiele tam będzie mroku, aczkolwiek będzie też światłość, a przynajmniej przebłyski światłości, które myślę, że w
0: mroku będą szczególnie pięknie błyszczeć. A dlaczego nie pojawił się w takim razie na okładce tom pierwszy, żeby trzymać nas w niepewności? Chyba tak, jakoś najpierw mia, miał być taki
1: pomysł, ale tom pierwszy to jakoś, tak mi się zawsze kojarzy, że właściwie tom pierwszy to wtedy, kiedy mamy w ręku tę trylogię, czy też po prostu dwa tomy od razu może mogłoby być część pierwsza, albo na końcu. Ciąg dalszy nastąpi. Może coś takiego powinno być, ale muszę powiedzieć, że tak jak pani się domyśliła, że będzie dalsza część, to właściwie tak jak pani się domyśliła, że będzie dalsza część, to czytelnicy, którzy do mnie piszą, czy na spotkaniach autorskich, bo już takie się zdarzyły, właśnie wszyscy mówią, że już czekają na drugą część, więc chyba... A ona ten już ten powstaje? Ten Przedopytam.
0: dopytam, powstaje już ta druga? Powstaje ta druga, aczkolwiek ponieważ
1: jest to ten rok, prawda, te te trudne czasy, no to to jest duże wyzwanie. Jest to o tyle trudniejsze pisanie tego drugiego tomu, że są to bardzo ciężkie sprawy, bardzo tragiczne sprawy. I trzeba je opisać w sposób oczywiście obrazowy, tak jak ja się wszystko staram. A ten obraz to często jest zbrodnia, morderstwa, krew. No to jest jest trudne, ale piszę.
0: Czyta się fantastycznie. Przybliżymy trochę naszym słuchaczom. Już padł, padł czas, czyli od maja do września 1939 roku. Teraz miejsce. Kołki na Wołyniu, niedaleko Łódzka. Z Łódzka pochodzi pani rodzina. Czy to dlatego te kołki? Bo to tak właśnie ten sentyment? To znaczy, ja od razu chciałam
1: moją powieść umieścić na Kresach i zastanawiałam się między Wołyniem a Galicją Wschodnią. Wybrałam Wołyń właśnie z przyczyn sentymentalnych. Wprawdzie moja rodzina stamtąd nie pochodzi, ale mój dziadek Jerzy Koriatowicz-Kurcewicz, który był geodetą, inżynierem geodetą, został tam wysłany i w Łódzku przez jakiś czas właśnie rezydował razem ze swoją żoną i tam urodziła się moja mama, ich pierwsza córka. Później przenieśli się już bardziej do Polski Centralnej, ale ten, ten Wołyń niewątpliwie, no chociażby z tego powodu jest mi bliski, a także z różnych innych powodów, przede wszystkim mam generalnie ogromny sentyment do Kresów. To można powiedzieć, jest jakaś moja taka mityczna ojczyzna, bo z jednej strony właśnie Kurcewicze, te opowieści wczesne, ich miodowych miesięcy, później dosyć trudnego życia, bo dziadek jeździł po różnych wsiach, prowadził pomiary, babcia z nim jeździła, więc było szereg różnych historii o tym, jak to się wtedy żyło na Wołyniu, no plus Łódzk. Z kolei zabitoscy, to już nie jest Wołyń, ale też jak najbardziej Kresy byli bardzo związanie z Lwowem. Tam mój ojciec chodził do gimnazjum, tam dziadkowie przyjeżdżali bardzo często na teraz byśmy powiedzieli weekendy, czy na sobotnie niedzielne wypady. Mieli nawet apartament zarezerwowany w hotelu Georges i też cały czas właśnie te kresy, te miejsca no bardzo były mi bliskie i dom dziadków w Sopocie, bo tam wylądowali po wojnie, był właśnie takim domem kresowym, czyli niezwykle serdecznym, otwartym, pełnym zawsze gości, chociaż czasy były ciężkie, więc Babcia Lila, która w przeciwieństwie do mnie, bo ja niestety nie gotuję, a babcia była genialną kucharką. Cokolwiek przyrządziła było świetne, więc gotowała zupę zacierkową. Wszyscy się zajadali tą zupą, a dziadek z kolei opowiadał różne historie, bo był wspaniałym gawędziarzem, więc przesiąkłam tymi kresami, a z drugiej strony no, jakby chciałam zachować, przekazać może właśnie tą książką. Ten świat, który zniknął zupełnie. Prawda? To, on zniknął dla mnie zawsze, to się kojarzy jak Atlantyda coś, co zniknęło kompletnie, z tym, że w wypadku kresów no, wiemy w jakich tragicznych okolicznościach te dawne kresy, właśnie wielokulturowe, wielonarodowe gdzie przez wieki żyli w pospołu Polacy, Żydzi, Ukraińcy. To się wszystko rozpłynęło i zniknęło.
0: Ja wiem, że to może banalne pytanie. Sama go nie lubię zadawać, ale w przypadku tej książki muszę je zadać, ponieważ tak jak Pani powiedziała, chciała przekazać ten, ten świat, którego już nie ma. To wymagało nawet jeśli, a biorąc pod uwagę, czym się Pani zajmowała, to ta wiedza już jest ogromna, ale nawet jeśli, to podejrzewam, że to ta powieść nie powstała chyba w rok. Ta praca, ten, jak to się dzisiaj mówi, tak nie po polsku, research, wymagała chyba ogromnego nakładu, prawda? Tak,
1: to rzeczywiście ogromny był ogromna praca, dlatego, że ja zawsze staram się tak pisać i myślę, że, że pani to potwierdzi jako czytelnik, żeby ci, którzy czytają, widzieli, żeby to było obrazami, oczywiście też emocjami bohaterów, żeby mogli odczuwać, utożsamiać się z moimi bohaterami, ale także, żeby widzieli to, co opisuję, żeby oni zobaczyli, czyli żebyście wy zobaczyli, to ja najpierw muszę to zobaczyć w każdym szczególe. Nawet często tych wszystkich szczegółów nie podaję, bo to mogło być za dużo, to mogła być przesada, ale żeby aby ten obraz był pełny, odpowiednio malowniczy czy zróżnicowany, to ja to muszę wszystko wiedzieć. Więc z jednej strony muszę zobaczyć to miejsce, muszę zobaczyć te obyczaje. Z drugiej strony oczywiście poznać dokładnie, w tym wypadku mamy hasydów i tutaj miałam duży bardzo research, ponieważ ja sprawami żydowskimi zajmuję się od bardzo dawna bo jeszcze w latach, na początku lat 80. razem z moim mężem Tomkiem Tomaszewskim pracowaliśmy nad książką o polskich Żydach, a był to wtedy temat, w co dzisiaj trudno uwierzyć, bo temat jest bardzo popularny od lat, ale wtedy był zupełnie nieznany, całkowicie zresztą zakazany przez cenzurę. Nie można było naprawdę słowa na ten temat napisać, to było wszystko zdejmowane od razu, ale też był tematem tabu między ludźmi. Także jak myśmy zaczynali naszą pracę tak na przełomie roku osiemdziesiątego drugiego to wszyscy znajomi, z którymi rozmawialiśmy, to mówili, ale o czym wy chcecie pisać? Przecież w ogóle to Żydów w Polsce nie ma, nie ma tego tematu. Temat oczywiście był bardzo zresztą przejmujący. Myśmy wtedy przez parę lat objeździli Polskę i spotykaliśmy jeszcze wielu ludzi starszych, którzy przed wojną i myśmy wtedy jeździli po całej Polsce i spotykaliśmy ludzi starszych, którzy żyli jeszcze przed wojną jako dorośli. To bardzo ważne, bo ja miałam jeszcze to szczęście, bo to pewien rodzaj szczęścia, żeby mogłam otrzymać wiedzę o tym świecie żydowskim, przecież przy ogromnym. W Polsce przed wojną żyło 3,5 miliona Żydów i to różnych, prawda? Począwszy od hasydów, przez różnego typu ortodoksów, przez Żydów zupełnie zasymilowanych, więc ogromne społeczeństwo, bardzo zróżnicowane, bardzo, zresztą mające mnóstwo na przykład, ogromną ilość teatrów, prasy, książek, szkół, organizacji, Bardzo, bardzo zróżnicowane, bardzo ciekawe. I ja to poznawałam poprzez ludzi, którzy wtedy byli dorośli, poprzez ich bezpośrednie opowiadania. Później moja, nasza książka niestety nie mogła wyjść w Polsce, w podziemiu wyszły fragmenty, wyszła w Stanach Zjednoczonych na początku, później w Polsce dopiero po odzyskaniu wolności, ale ja tak się zaangażowałam w ten temat, że właściwie od samego początku towarzyszyłam tej idei powstania Muzeum Historii Żydów Polskich, bo zdawałam sobie sprawę, że zarówno Polacy jak Żydzi nie mają pojęcia o naszej wspólnej historii, Historii, również z tego powodu, co, o której mówiłam wcześniej, prawda, że był to temat zakazany. Później zostałam też członkinią Rady Muzeum, bardzo ważnego w tym wypadku organu, bo myśmy zatwierdzali wszystkie galerie powstającego muzeum. Mówię o tym dlatego, że chcę pokazać, że ten temat żydowski jest mi bliski od bardzo dawna i, i znany, natomiast nie hasydzi. o hasydach, hasydów nie spotkałam wtedy, w latach 80., już ich w Polsce nie było. I również w Polin właściwie hasydom się. Się mało miejsca poświęca, więc to był ogromny research, żeby, żeby poznać to, że są bardzo zamknięte, przecież bardzo zamkniętą grupę. No, ale również sprawy ukraińskie, bo tam są poruszane sprawy ukraińskie, ale także komunizm, tak. ponieważ forma książki jest bardzo subiektywna. Tam opowiada się tę fabułę przez sześć postaci, które ja się po kolei wcielam. Jedną z tych postaci jest komunista i oczywiście nie chodzi tylko o samą ideę komunizmu, ale o o przeżycia takiego młodego przedwojennego komunisty, na przykład o pobyt w więzieniu, czy w ogóle działalność komunistyczną, wówczas taką półterrorystyczną, przynajmniej na zachodniej Ukrainie, bo bo tam on on też działał. Także ogromny research... w różne strony. Najbardziej mi znane było środowisko ziemiańskie, ale tutaj również sporo czytałam i, i też i oglądałam, żeby to wszystko sobie wyobrazić.
0: Zanim o bohaterach, to ja to jeszcze raz podkreślę, żeby to wybrzmiało, bo bardzo zawsze mnie ciekawi, oprócz historii, właśnie jak autor, jak się zdecyduje to ubrać, w co ubrać. Więc kompozycja ma zawsze dla mnie znaczenie. I tu jeszcze raz podkreślę to, co pani powiedziała, czyli mamy sześcioro narratorów. Pani się wciela w każdą z tych osób, w pierwszym rozdziale już mamy ta, bo on jest taki najbardziej rozbudowany, taki trójgłos, prawda? I tak. to jest też istotne, że nie tylko, że, że każdy z tych bohaterów ma swoją historię, ale też pisze pani za każdym razem innym językiem i zastanawiam się, że to musiało być chyba trudne. Tak, to znaczy, powiedziałabym, że
1: wcielanie się po to, żeby napisać to ich językiem, bo Pani się zajmuje literaturą, wie Pani bardzo dobrze, nasi słuchacze niekoniecznie, że oczywiście jest najłatwiejsza dla dla pisarza forma, to jest forma opowiadacza, że jakby autor jest narratorem, przekazuje, prawda? Trochę trudniejszą formą jest, kiedy jeden z bohaterów opowiada całość, natomiast ja sobie postawiłam zadanie rzeczywiście dosyć karkołomne, mianowicie, że będzie ta szóstka bohaterów, przy tym oni nie nie wszyscy, ale niektórzy bardzo się między sobą różnią, prawda, bo jest właśnie młoda hasytka główna bohaterka, jest jej brat komunista, człowiek no, niewykształcony, zideologizowany. Natomiast też są właśnie młodzi ludzie, ziemianie, ale młodzi mężczyźni, jest młoda, wyzwolona kobieta ich, ich siostra, która zresztą chce się pozbyć cnoty, a jak to się odbywa, to, to już odsyłam do książki. No i wreszcie jest pani dworu, pani ich matka, Matka Anna, którą najłatwiej było mi pisać, bo wzorem dla niej trochę była moja babcia Jadwiga Niezabitowska, która nawet w bardzo ciężkich czasach komunizmu pozostała wspaniałą, szlachetną osobą i też wielką damą. Natomiast tak jak pani mówi, język. Język to było coś niesamowitego, żeby za każdym razem nie tylko wcielić się emocjonalnie bo Naprawdę stawałam się, żeby dobrze to napisać, ja się stawałam każdą z tych osób, ale również, żeby znaleźć właśnie ten odpowiedni język dla dla każdej postaci. I tu znowu wracam do haima komunisty, że oczywiście to było najtrudniejsze, zarówno pod względem tego, żeby ja, której... całkowicie obce było. Wszystko to, co on chciał wtedy robić, czyli chciał, bo takie były założenia Polskiej Partii Komunistycznej, a a tym bardziej odłamu, czy części jakim była Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy. Oni chcieli zrobić z z Polski kolejną Republikę Rad, pozbawić ją niepodległości, więc jest to zaprzeczenie wszelkich wartości, które ja wyznaję i i wyznawałam, a jednocześnie musiałam być tym haim Mm z przejętym, tym haimem pozytywnym, bo przecież on był człowiekiem, który w to wierzył, bo to nie był cynik, to był młody człowiek, który ideologicznie, czy ideowo był zaangażowany, więc jeszcze znaleźć język dla takiego człowieka, no, to nie było łatwe, czytałam wspomnienia przedwojennych komunistów, żeby zarówno wejść w ich mentalność, uczuciowość, jak i trochę w język, nareszcie no, resztę już jakoś tworzyłam tak, żeby to brzmiało wiarygodnie.
0: Na pewno było to trudne. To jest powieść nie tylko wielostronicowa, o wielokulturowości, wielu narratorów, jeszcze do tego wielowątkowa, ale ten główny wątek, tutaj go nakreślmy, czyli ja zacznę, a pani dokończy. Jest młoda dziewczyna, hasytka hana i jest Jan.
1: Jan jest właśnie ziemianinem, pochodzi z dworu, który jest niedaleko kołek, właśnie tego małego miasteczka, o którym pani wspominała, a kołki istniały naprawdę, dalej istnieją, ale z tego, co udało mi się ustalić, wiem, że to już są zupełnie inne, zupełnie inne miasteczko, że nie pozostały żadne ślady tych dawnych kołek. W było to wówczas z jednej strony takie żydowskie sztetl, czyli miejsce, gdzie Żydzi przeważali, ale mieszkali tam również Polacy i Ukraińcy, chociaż Ukraińcy głównie mieszkali na wsi. I właśnie była tam rodzina ziemiańska, były tam dobra, to to jest już wymyślone, Jabłonna i stamtąd pochodzi Jan, który studiuje, jest jest studentem Politechniki ale oczywiście mieszka w Jabłonnej, tam przyjeżdża i tam podczas ślubu i wesela swojego przyjaciela, bo on się przyjaźni z Mejrem Finkelsteinem, z którym razem był w gimnazjum w Łódzku i który właśnie też z tych kołek pochodzi i Zaprasza go zresztą jako jednego goja wśród bardzo dużej grupy gości na ślub i wesele. I na tym ślubie i weselu oni się poznają i uderza piorun. Czyli jest to takie typowe uderzenie pioruna, opisywane zresztą często, a które również zdarzyło się w naszej rodzinie, a dokładnie mojemu mężowi, więc nawet znam to z własnych przeżyć. Czyli zakochanie się natychmiast od razu, no, a ta miłość, jak się możemy domyśleć, tak naprawdę nie powinna się zdarzyć, ponieważ ten dwójkę właściwie dzieli wszystko. Nie tylko pochodzenie, tożsamość, obyczaje, religia i to obyczaje bardzo surowe, jeśli chodzi o Hasydów, ponieważ są nie tylko u hasydów, generalnie u ortodoksów, wyjście za mąż za inowierce. Właściwie było śmiercią, albo śmiercią taką symboliczną, czyli takim uznaniem przez rodzinę, danej osoby za umarłą. Odprawiało się nawet siwe, czyli siedmodniową żałobę. I taka osoba była zupełnie wykluczona i z rodziny, i ze społeczeństwa. A cza- zdarzało się, no oczywiście w czasach już takich bardziej współczesnych rzadzi, ale nawet, że taka córka mogła z rąk ojca niestety zginąć. I to było też dozwolone, chociaż jak mówię bardzo rzadko stosowane. Więc wręcz sytuacja graniczna. No a oni się w
0: sobie zakochują jest to miłość wielka. No i o tym w jakiejś części jest ta książka. Ja kiedy czytałam te, bo, takie, bo też sobie zadałam pytanie, co jest prawdą, co, co tą prawdą nie jest, ile tu jest fikcji? Przed chwilą Pani powiedziała, że nawet nie ma fikcji, jeśli chodzi o miłość od pierwszego wejrzenia, bo jest to zapożyczenie z tego, co się wydarzyło między wami. Cała obyczajowość wszystkie opisy, chociażby wesela, tańca, golenia głowy to są fakty. fikcją fikcją jest właściwie wszystko,
1: cała fabuła jest fikcją. Wymyślone są wszystkie postacie, wymyślone są wszystkie sytuacje, wymyślone są wszystkie dialogi, uczucia, myśli. To jest fikcja, to jest wszystko z mojej wyobraźni. Ale też gdzieś
0: mają korzenie, podejrzewam, bo żeby zbudować postać, sama pani przed chwilą powiedziała, budując postać Anny, dawała cechy babci, tak? Znaczy przynajmniej, może nie nawet cechy babci, moja babcia była trochę inna, tylko
1: ten duch taki Taki właśnie przedwojennej damy, jednocześnie gorącej patriotki, osoby bardzo wrażliwej, uczuciowej, to, to tutaj moja, moja babcia, czy sposób mówienia, zachowania moja babcia mi się przypominała, aczkolwiek oczywiście nie jest to odzorowanie babci. Ale na pewno babcia Jadwiga tutaj jakoś była mi takim dobrym duchem tej postaci. Tak, oczywiście, bo moim zadaniem było, żeby w realiach, bardzo mi zależało, bo bardzo mi w ogóle zależało, żeby to, o czym mówiłyśmy, trochę na na początku, żeby odtworzyć, pokazać ten świat, który zniknął i to zniknął totalnie. Nie ma po nim śladu dosłownie, prawda? Gdzieś tam jakiś krzyż na Wołyniu, może teraz Ukraińcy pozwolą już te krzyże stawiać, bo do niedawna nawet tego nie pozwalali. Więc kompletnie niczego już nie ma. A przecież był to świat, no, jak niezwykle barwny, niezwykle ciekawy, niezwykle różnorodny. Chciałam to pokazać i to jest odtworzone tak, jak jak on był. I na tym mi bardzo zależało. Również te obyczaje, ale, ale i tutaj, prawda, wydaje mi się, że to jest klutego, bo chciałam, dlaczego ja w ogóle wybrałam tę formę subiektywną, tak, tak, tak aż sześciu postaci, ponieważ chciałam pokazać, że ta sama sprawa w oczach różnych ludzi może wyglądać zupełnie inaczej, prawda? I że dopiero czasami ze, ze złożenia kilku relacji czy kilku postaw, poglądów powstaje jakby całościowy obraz albo możemy zobaczyć, jak bardzo ci ludzie się różnili, jak bardzo od siebie byli daleko, nawet mieszkając bardzo blisko siebie. Tutaj wspomniała Pani o pierwszym rozdziale, to tam, prawda, mamy aż trzy relacje, bo opowiada o tym, o tym samym, tak. o tym samym, czyli o ślubie i weselu. Z jednej strony widzimy to, mamy to w opowieści, widzimy to oczami Hany i z nią to przeżywamy. Ona jest siostrą Panny Młodej. Z drugiej strony mamy tego Jana, który, Hana jest oczywiście głęboko zanurzona w religii, w obyczaju. Y, uwielbia, kocha tę religię, te obyczaje. Zresztą jest dziewczyną jak na hasytkę dosyć wykształconą. Y, więc ona to wszystko przeżywa z pełną świadomością i zachwytem. I mamy Jana, który się pojawia po raz pierwszy na weselu i na ślubie żydowskim. Nie ma o tym pojęcia. Bo, bo nigdy oczywiście nie był zapraszany, ani się w ogóle do tego nie zbliżał. Przyjaźnił się z Mejrem, ale przyjaźnili się w gimnazjum, czy widywali się we dworze, albo u niego w domu, czy gdzieś tam razem na, na wyprawach w lesie, ale nigdy na, na żadnych uroczystościach religijnych. I Jan kompletnie jest w tym wszystkim, ma oczywiście przewodnika, bo tak to by niczego nie rozumiał. Tak. Mejr daje mu przewodnika, adwokata z Krakowa, który mu tam tłumaczy, bo to wszystko przecież jest widzisz, albo po hebrajsku, tak. albo po aramejsku. Więc jeszcze, ale mamy re- Reakcje Jana, mamy jego zdumienie, mamy jego niewiedzę. I to samo widzimy oczami Jana i wreszcie mamy Haima, który przyjeżdża po cichu i podgląda, ponieważ on właśnie został wyklęty przez rodzinę, bo odstąpił od religii, stał się komunistą jak wiemy. Już i z kolei on jakby jest bardzo zdystansowany do tego wszystkiego i jeszcze w takiej może trochę krótszej wersji, ale jeszcze raz widzimy To, a zwłaszcza ten moment tańca właściwie zasadniczy, kiedy nasza para właściwie się łączy na, na przekór wszelkim obyczajom i i temu, co powinno być w tym tańcu na weselu.
0: Dziękowałam w ogóle za te, za te Hanę, że, że, że miała w sobie te iskrę buntu i też ta różnorodność, o której pani mówi, bo to, że dla Jana jakby to jest przepaść ten świat, ale można powiedzieć, że jest też dla Hany niezrozumiałe, bo mówię teraz o hasydach i o miznagdach, prawda? Między nimi też są różnice, mimo że ci Żydzi i ci Żydzi. Tak, bo
1: dla nas zwłaszcza teraz, prawda, jak myślimy Żydzi religijni, to wydaje nam się, zwłaszcza jeżeli się widzi prawda, gdzieś tam jakieś obrazy z, z Jerozolimy, czy z Nowego Jorku gdzie chodzą Żydzi do, do dzisiaj religijne pejsy jakieś, albo czapy, prawda, albo kapelusze, że oni wszyscy są tacy sami. Nie, oczywiście, że nie, bo właśnie Hasydzi byli najbardziej ortodoksyjnymi Żydami, ale obok też i właśnie w tych kołkach i, i na Wołyniu i, i we wszystkich innych miejscach w Polsce, gdzie żyli Żydzi, byli tak zwani misnagdzi, jak się sami nazywali, czyli Żydzi ortodoksyjni, religijni, ale jednak o wiele bardziej otwarci na, na świat zewnętrzny, co nie znaczy, że na przykład ty, tam małżeństwa mieszane były dobrze widziane, też, też nie były dobrze widziane, ale tutaj jak mówię ta, ta skrajność jest ostateczna, prawda, czyli mamy, mamy hasydów, mamy Jana Goja, jeszcze ziemianina, ale oczywiście dla Hany też są pewne rzeczy, tak jak pani wspomniała, takie inne i zaskakujące i też niezwykle ciekawe, bo na przykład na Weselu nie ma, nie ma zasłony. Tak. Prawda? Bo normalnie na, wśród hasydów kobiety i mężczyźni, czy dziewczęta i chłopcy nigdy nie są razem, także nigdy nawet na weselach nie bawią się razem, to znaczy są w jednej sali, czasami też nie w dwóch, ale bardzo często są w jednej sali, tylko że rozdziela ich zasłona. A tym razem, ponieważ y, Mail jest mi znak, i wesele jest właśnie w ich stylu, chociaż ojciec Hany i Sary, czyli panny młodej starał się przekonać starego Finkelsteina, ojca Mejra do wesela Hasyckiego, no ale to się, to się nie udało, więc mamy tę, ten, ten, tę zabawę, tę, 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 tę wesele właśnie w stylu Nagdów, bez tej, bez tej zasłony, co oczywiście dla Hany jest no, niez, niezwykłą sensacją i czymś takim, co ogromnie ją ciekawia, a jednocześnie trochę się wstydzi. Ale tam dzięki temu może też widzieć Jana, bo tak jak jak Jan zobaczył Hanę i natychmiast uderzył piorun, to Hanna też jest no, ogromnie przejęta.
0: Nie jest jednym z narratorów, ale dla mnie bardzo ważną postacią jest Dima i też to, że pokazuje Pani coś, co wydaje się, że książka jest o, o, o tamtym czasie, ale jednak pokazanie tego, jak rodzi się nacjonalizm, bardzo się wpisuje w to, co jest dzisiaj. To jest wartościowe bardzo. Tak, to jest Dima,
1: to jest, to jest oczywiście tutaj z samego imienia domyślamy się że Ukrainiec. On jest tu bo tutaj mam przecież nie tylko jedną historię, jak pani zresztą wspomniała, to jest ta główna historia miłości, ale ale też są różne poboczne historie, jest też historia Dimy i nie tylko, ale nie będę tutaj spoilować, że się po polsku wyrażę własnej książki. W każdym razie tu sprawa ukraińska... Tam właśnie to już ten mrok jest. Ten mrok, tak. który jest po kątach, ten budzący się nacjonalizm. O tym też dużo czytałam. I te wszystkie, ten fragment, w którym właśnie poznajemy te pisma nacjonalistyczne, czy te hasła, czy te broszury, to wszystko jest, jak się pani domyśla, słowo w słowo do tego, co, co było naprawdę. Tak.
0: Dwie, trzy kwestie Jeszcze jedna, pierwsza to taka, bo Powiem tak, czytało mi się te sceny Pięknie mi się czytało. Mam na myśli scenę erotyczne. I próbowałam sobie wyobrazić Małgorzatę niezabitowską, prawda, włożoną do jakiejś odpowiedniej szufladki, odpowiedniej literatury i sobie wyobrażałam, jak tworzyła pani te sceny. To było dla pani trudne, czy przyjemne, czy jakie? Sceny erotyczne z, z
1: wielką radością <grym> pisałam. Znaczy, mo, może nie każdą, bo tam są różne te tak. sceny, ale nie, to nie było trudne i muszę powiedzieć, że ta, jeden z takich większych komplementów, czy pozytywnej opinii, opinii, które słyszałam, to od mężczyzn, ponieważ tam tam jest to też pokazane od strony mężczyzn, prawda? Przynajmniej niektóre niektóre z tych scen, czy myśli, czy zachowań, że dobrze oddaje męską erotykę, więc to było dla mnie naprawdę czymś niezwykle niezwykle miłym, że mi się to udało, a z damską erotyką, no było mi oczywiście znacznie łatwiej.
0: Jest w tej powieści wszystko, co być powinno i w takich proporcjach, jak być powinno i jeszcze, no bo nie mogę o tym nie wspomnieć, patrzę też na okładkę i mam fragment obrazu Rosettiego, który jest niezwykle istotny tutaj dla fabuły. Tak samo jak pieśń nad pieśniami. I to też mnie ciekawi, czy, czy takie rzeczy wpadły na końcu, czy na początku od razu, no bo to są bardzo ważne symbole.
1: Od razu. Oblubienica była od razu. To zresztą jest niebywałe, jak to taki proces twórczy, na czym on polega. Ja do tej pory pisząc, tak jak wspominałyśmy na początku, non-fiction, byłam bardzo związana zawsze faktami, no bo to, to miałam przedstawiać w taki, takich książkach. Oczywiście też robiłam ogromny research, żeby właśnie zrobić to obrazowo, robić to ciekawie. No niemniej musiałam się ściśle trzymać rzeczywistości. Natomiast to jest niezwykłe przeżycie twórcze, że właściwie wszystko jest w mojej głowie. Jestem jakby panem stworzenia, czy panią stworzenia mogę, i zresztą pytają się na przykład teraz mnie, te z niepokojem czytelnicy, kto przeżyje, prawda? no bo przed nami jest ten no czarn, tak. czas prawda, wojny, okupacji, rzezi wołyńskiej, zagłady Żydów, więc no, wielu z bohaterów może zginąć, ale to dopiero w przyszłości. Natomiast tutaj byłam panią tego tworzenia, z jednej strony postaci, ale z drugiej strony tego, co się między nimi dzieje, tych wszystkich sytuacji i to jest, no, naprawdę nie, bywały Czasami tak mi się zdarzało, prawda, że niektóre rzeczy wymyślałam na spokojnie, a niektóre po prostu jakby przychodziły do mnie, że nagle widziałam to, nagle to, co, o czym myślałam, że teraz będzie sytuacja między, że już trzymamy się Jana i Hany, to nagle przychodziło, że to ma się w tym, w tym kierunku toczyć. Więc ten Ros, Rosetia, właściwie oblubienicza, to było od samego początku, że no, Hanna ma wyglądać jak oblubienica ze sławnego, przepięknego zresztą obrazu Rossetiego, który bardzo zresztą lubiłam zawsze i jakoś ten obraz do mnie przemawiał i ta piękna dziewczyna, tutaj mi się skojarzyła, pomyślałam, bo Rosetti inaczej niż w pieśni nad pieśniami, gdzie oblubienica ma ciemną skórę, tak. tutaj u Rosettiego ona jest taka rudawa, jasna, zielono oka, bardzo kobieca, a jednocześnie dziewczęca, trochę tajemnicza, piękna piękna no i także tutaj mamy to w naszej książce, że
0: Jan też był jakoś zakochany w tym obrazie i nagle zobaczył żywą Oblubienicę. A ostatnie pytanie, bo to też mnie zawsze ciekawi, bo wiem, że u różnych autorów to wygląda inaczej i czasem jest to po prostu, rodzi się w bólach. Światłość i mrok. Kiedy kiedy powstał ten tytuł? Bo mamy też książki, prawda, Światło i Mrok. Zastanawiałam się, czy tu nie było jakichś dyskusji w wydawnictwie, żeby to może się za bardzo nie kojarzyło. Kiedy tytuł się narodził i... Tytuł dosyć późno się narodził,
1: muszę powiedzieć. Długo myślałam nad tytułem, miałam. różne pomysły. Później z, oczywiście sprawdziłam w internecie, czy nie ma takiego tytułu i nawet wtedy na to światło i mrok, muszę powiedzieć, jakoś mi się ten tytuł nie ukazał. Dopiero później, już po tym, jak ta, ta książka już miała ten tytuł i to oczywiście to, to pewna, chociaż dosyć subtelna różnica. Nie, jakoś, być może gdyby znak, wydawnictwo znak, które książkę wydało, to jest świetne wydawnictwo, gdyby zaczęło mieć jakieś wątpliwości co do tytułu, to być może, chociaż niechętnie, bo Ten tytuł mi bardzo pasuje, bo tu rzeczywiście jest ta światłość i mrok. Tak jak mówiłyśmy, jakby z naciskiem na światłość w pierwszym tomie, a niestety z mrokiem w drugim, ale nie, nie było takich uwag, nie.
0: Bardzo jestem ciekawa już drugiej części, chociaż tak wiem, że to trudno powiedzieć, ale tak mniej więcej, kiedy się możemy jej spodziewać. To trochę zależy od formy pisarza, od tego jednak
1: jakiegoś natchnienia, no ale mam nadzieję, że że w przyszłym roku będzie, będzie drugi tom. No i wygląda na to, że będzie równie obszerny, bo jest mnóstwo do opisywania.
0: To ja trzymam kciuki za formę autorki. Dziękuję (laughs) bardzo. Dużo, dużo zdrowia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.